0: Bonjour et bienvenue à un peu plus léger. Alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là, pas juste face à un seul professionnel de santé aujourd'hui, mais deux. On va démarrer avec Fanny Cotin. Salut Fanny
1: Salut Thierry, t'es un sacré chanceux hein
0: <rire> Exactement Oui, et nous sommes très contents d'être là aussi avec Stéphanie Coton, qui, oui, qui est psychologue, psychothérapeute spécialisée dans la thérapie comportementale cognitive. C'est bien c'est ça, ça.
2: Oui, tout à fait. Bonjour Thierry, bonjour, bonjour Fanny, bonjour à Salut. tous Stéphanie
0: Et en plus, c'est ma belle-sœur
2: et, ben. ouais, et voilà
0: <rire> Donc en fait, c'est marrant parce que je me sentais aujourd'hui euh, un peu de pression, en fait face à deux professionnels, euh, pour parler des sujets assez importants aussi, parce que Qu'est-ce, pourquoi on va parler, Fanny, aujourd'hui Qu'est-ce qu'on voulait faire quoi, Pourquoi on voulait parler avec un psychologue aujourd'hui
1: bah, Parce que, euh, depuis le début, vous l'avez peut-être euh, compris, sûrement, bah, c'est que l'alimentation, en fait, ce n'est pas du tout, du tout juste une histoire euh, d'aliments. Ce serait bien trop simple, mais euh, ça va tellement euh, chercher d'autres, euh, d'autres thématiques, d'autres problématiques, qu'en fait, bah, discuter avec un psychologue, c'est juste euh, essentiel, quoi, pour... Euh, bah, pour encore un petit peu plus, euh, comprendre comment tout ça fonctionne et puis comment on peut avancer face à, à son lien, à sa relation avec l'alimentation.
0: Oui, c'est vrai, j'étais très étonné par, on va dire, le niveau d'émotion et de réflexion qu'il, qu'il y avait dans nos discussions, Fanny, par rapport à la nourriture. En fait, ça va beaucoup plus loin. Euh, donc, Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ces, ce lien entre ces deux ces deux travaux, on va dire
2: pour moi bon, bien, je, je précise quand même que je suis pas forcément une spécialiste oui, oui. des troubles du comportement alimentaire. Euh, en revanche, je suis spécialisée en thérapie comportementale et cognitive et euh, les troubles du comportement alimentaire qui sont parfois mais pas toujours présents quand on rencontre des difficultés avec son alimentation, quand on a un souhait de perte de poids ou quand on on se dit bah voilà je me sens pas trop bien dans ma peau euh, les, les thérapies cognitives et comportementales sont vraiment une indication de choix donc euh, le lien pour moi c'est surtout en termes de qu'est-ce que je ressens au départ qui peut m'amener à une altération de mon comportement vis-à-vis de la nourriture Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans mon histoire personnelle qui peut m'amener à avoir mis en place, à avoir appris à me comporter d'une certaine manière vis-à-vis de la nourriture À quoi la nourriture, elle peut venir répondre qui n'est pas juste quelque chose de l'ordre de la faim ou d'une envie, d'une, d'une euh, peut-être d'une d'un goût particulier euh, par rapport à la nourriture.
0: Et c'est intéressant, Fanny, parce que tu m'as parlé plusieurs fois que les gens viennent te voir pour, pour parler de ce qu'il y a dans leur assiette, et à la fin, on finit, tu finis par en train de parler de ce qu'il y a dans ma tête, en fait. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, bah, tu as très, très bien résumé le... ce qui se passe hein, la plupart du temps en consultation, c'est que c'est vrai que quand on pousse la porte euh, du cabinet d'une diététicienne, on a une idée un peu préconçu de ce qui pourrait se passer et souvent effectivement bah, les personnes que je rencontre viennent avec euh, une idée que là on va on va vraiment les discussions vont vraiment tourner autour de leur assiette oui. Donc, principalement de qu'est-ce qu'ils ont dans leur frigo quels sont leurs choix alimentaires quel est l'équilibre alimentaire enfin vraiment quelque chose de très euh, concret hein, au final et très rapidement je dirais même dès la première consultation, euh, pour la plupart des gens, il y a une prise de conscience que, en fait, euh, ben, c'est un autre niveau qu'il faut qu'il faut aller euh, regarder quoi. L'assiette c'est un niveau, mais que derrière tout ça, il y a vraiment un côté euh, bah, très mental, hein, de, de en lien avec cette, ces, ces comportements alimentaires.
0: Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un premier niveau que les gens attendent de toi, c'est okay, « Ok, qu'est-ce qui se passe dans l'assiette ?» Et tu es en train de me dire « bah En fait, il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus profonde. » Et c'est là où ça commence. En fait, c'est là le lien entre le les déléticiennes, de la façon que tu le fais toi, et, et peut-être un psychologue. Parce que je pense que la question que chez toi, ça finit, on va peut-être chercher le « Pourquoi ?» aussi.
2: Oui, effectivement. Peut-être que quand on a une relation un peu compliquée avec la nourriture, on a tendance à se dire que si on règle le problème avec la nourriture, on va se sentir mieux dans sa peau, on ira mieux moralement. Et quand on démarre un, un travail avec une diététicienne, et notamment avec Fanny, qui a, je trouve, une approche euh, très élargie et très intéressante du point de vue émotionnel et du point de vue justement de tout ce qui peut être en lien avec l'alimentation, on réalise souvent qu'un travail aussi sur comment je me sens, peut aider le travail de, de gestion euh, du rapport à la nourriture. C'est-à-dire, c'est également dans l'autre sens que ça fonctionne. Oui, et, et si je peux me permettre juste d'illustrer un petit peu ton propos,
1: Stéphanie, je dirais que ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment penser à quand, quand on a une blessure physique. Hein, euh, c'est comme si euh, on considérait que ben voilà, on va mettre un pansement. Euh, sur quelque chose qui est complètement infecté, en espérant que le fait de mettre le pansement ça va soigner l'infection qui a dessous. Euh, bon bah voilà, pour moi c'est comme aller voir une diététicienne et se dire je vais juste rééquilibrer mon assiette. Ça ce serait mettre le pansement sur la blessure qui est potentiellement tout infectée dessous et penser que ça va suffire à, à aller mieux quoi. Alors que en fait bah, l'idée c'est de prendre conscience que de mettre juste le pansement sur une blessure pas propre, bah ça va peut-être cacher pendant un temps la blessure qui est pas très jolie. Mais ça va sûrement pas régler le problème dessous, et même potentiellement, ça va continuer à être encore plus moche dessous si on s'en occupe pas. Et d'aller voir un psy, ou d'aller déjà creuser un petit peu avec des diététiciens qui sont un peu plus... avec une approche un peu plus large, ça permet déjà de soulever le pansement, de dire « Ouh là, oui, ça ressemble à ça, là-dessous mmh. Mmh. Peut-être que Fanny, elle peut s'en occuper, mais peut-être que Fanny, elle va pas suivre. <rire> »
0: C'est intéressant parce que tu me fais penser à plein de choses là et j'ai plein de questions à poser parce que c'est vrai que au début tu m'as dit bah quand quelqu'un va venir te voir diététicienne, c'est quand ils ont ils ont il y a un problème en fait où ils reconnaissent vraiment ils tient il y a un cap à passer et je me pose la question est-ce que c'est la même avec un psychologue Stephanie est-ce que pour que une personne viennent te voir est-ce qu'il faut il y a qu'il y a un vrai un étape à passer qui sont presque en douleur qu'ils ont un un injury.
2: Une blessure. Une blessure. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, oui, et, euh, clairement, les gens souvent trouvent des stratégies euh, pour gérer leurs difficultés pendant un certain temps. Pour un certain nombre de personnes, ça va suffire. Euh, dans un certain contexte ça va suffire et puis parfois, eh bien, les capacités d'adaptation de la personne parce qu'elle est particulièrement fatiguée ou parce que ben, par exemple le, COVID, le, le la situation avec le Covid euh, le contexte sanitaire va peser un peu plus, va changer leurs conditions de travail, où il va se passer quelque chose dans leur environnement qui va changer les conditions dans lesquelles ils ont réussi à s'adapter jusque là et tout à coup leurs capacités à s'adapter sont amenuisées et là ils basculent vers un autre où ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce.
0: Tu dis ça gentiment, tu dis un petit coup de pouce, mais moi, personnellement, euh, ça, plusieurs fois dans ma vie, je suis allé voir un psychologue et c'était toujours euh, au moment où euh, j'en, j'en pouvais plus, en fait. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on fait pas ça un peu plus en amont. <rire> je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dire, ah tiens, euh, peut-être je commence à approcher mon, mon limite, euh, ma limite, euh, Mais je, je, parce que je me connais maintenant, mais j'ai 46 ans, donc donc voilà. Donc, c'est dommage qu'on déjà qu'on va pas plus en amont. Euh, et euh, donc j'ai, j'ai si j'ai dit ça pour dire à d'autres personnes si vous avez jamais fait et si vous êtes en difficulté euh, et c'est pas juste par rapport à la nourriture déjà c'est peut-être bien d'aller voir un psychologue comme je disais plusieurs fois dans ma vie où il y avait des moments où je pouvais pas gérer parce qu'on peut pas tout gérer de, ça m'a beaucoup servi donc je voulais dire ça euh, donc je reviens un peu sur cette idée Fanny tu as dit bah tiens tu soulèves tu regardes il y a un problème tu dis ah mais celle-là je peux pas la gérer et, et j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu plus quand où et ce limite on va dire pour toi entre ce que toi tu te sens à l'aise à faire en tant que deséticienne euh, ou et toi tu dis non là c'est pas pour moi
1: euh, oui. Alors euh, après, ma réponse là pour le coup va être très personnelle hein, parce que je pense que chaque diététicien, enfin euh, chaque professionnel de santé quel qu'il soit, a sa propre euh, limite et son propre, sa propre perception de sa propre limite. Euh, voilà. Donc c'est une réponse qui est assez euh, personnelle. Mais moi, c'est vrai que euh, quand j'ai une personne en face de moi, ben je vais commencer par. Euh, en fait, je vais, je vais essayer de, de faire un peu par par strate, hein, par couche, on va dire, du plus superficiel au, euh, potentiellement euh, plus profond et c'est vrai que au fur et à mesure bah on va dire que si on part sur une une strate assez euh, superficielle donc c'est-à-dire euh, bah ce qu'on a pu un peu évoquer au début voilà les euh, manières très générale, les sensations de faim de satiété différencier avec l'envie etc ça on va dire que c'est vraiment une couche de surface et déjà à ce niveau-là on va sentir si la personne ben ça ça commence à titiller des points qui sont déjà un peu plus et ensuite, au fur et à mesure des consultations, bah ça c'est du ressenti hein, par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Hein. Je n'ai pas, euh, pas une méthodologie précise, mais c'est du ressenti. Si on sent que les situations se répètent, que la personne, euh, bah, malgré certaines prises de conscience, re- repart systématiquement dans des fonctionnements euh, euh, bah, toujours un peu les mêmes schémas, etc., il ben, y a un moment où moi je vais percevoir que la problématique elle est elle est plus profonde puis on le voit aussi aux réactions des gens à l'intensité des réactions euh, aux réactions émotionnelles des fois incontrôlées etc donc on sent qu'on est en train de toucher des des points qui sont euh, qui sont extrêmement sensibles et alors euh, moi dans ce cas là euh, clairement je là je suis à ma limite parce que j'ai pas la formation d'aller euh, creuser plus et surtout, je ne m'y risquerai pas parce que c'est facile d'ouvrir la boîte de Pandore. Par contre, de savoir comment la gérer derrière, c'est pas la même. Donc, euh, voilà quand je sens que les réactions sont trop vives, trop intenses, qu'on se retrouve toujours face à des problématiques récurrentes euh, et que les choses ont du mal à bouger au bout de, de, d'un certain nombre de consultations, alors là, effectivement, je sens que je suis à ma limite et je n'hésite jamais à, à renvoyer les personnes vers... Euh, un psychologue pour ceux à qui ça parle mais ça peut être aussi euh, toute autre sorte de choses enfin de choses c'est pas c'est pas joli comme mot mais tout autre plein d'autres approches hein ça peut être de l'hypnose pour ceux à qui ça parle enfin c'est vraiment aussi d'amener les gens à voir ce qui leur parle et puis à aller vers ce qui leur parle pour euh, s'aider eux-mêmes quoi mmh.
0: Est-ce que ça te parle parce que aussi en tant que psychologue, euh, j'ai l'impression qu'un grand parti de ton travail aussi, savoir tes, tes limites aussi. Enfin, euh, c'est-à-dire, c'est ok, bah tiens, c'est pas moi qui, c'est de démarré un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que okay, je suis pas spécialiste en ça en particulier. Donc ça fait un partie de ton job aussi
2: Bien sûr, oui, oui, c'est même inscrit dans le code de déontologie des psychologues que de savoir identifier nos propres limites et de ne pas nous aventurer sur des terrains sur lesquels nous savons que nous allons forcément être en difficulté à un moment ou à un autre et d'orienter nos patients vers d'autres professionnels ou vers même d'autres psychologues qui ont des spécialités qu'on n'a pas ou des, des compétences qu'on n'a pas. Et je ne sais pas
1: si tu es d'accord avec moi, Stéphanie, mais moi j'ai tendance à penser qu'on peut difficilement amener les autres sur un chemin qu'on connaît pas euh, soi-même. Donc c'est vrai que quand on est, bah, quand on a un peu expérimenté pour soi-même certaines choses, on est plus à même de les amener. Mais il y a des sujets sur lesquels euh, bah, on, on bloque, quoi. Et, euh, et dans ce cas-là, euh, bah, c'est une limite. Hein.
2: Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Ce n'est pas, euh, pas parce qu'on est euh, profession paramédicale qu'on sait tout et qu'on répond à tout.
2: Exactement. Oui, oui.
0: C'est, ça me reconforte aussi parce que parfois, euh, surtout moi, je viens du monde de business et en monde de business, on dit toujours « oui, oui, je sais ». En fait, « fake it till you make it », l'idée que tiens, je dis oui jusqu'à « j'apprends à le faire ».
1: C'est quoi l'expression
0: ?« Fake it until you make it ». Et en fait, ah. c'est à 73 américains, ça, ça marche Interesse, en fait. Hein. Ouais, ça marche sur p- pas mal de choses. Ça veut dire en gros, tu, tu fais semblant que jusque tu arrives et donc ça peut marcher en tant que citoyen si entrepreneur et quelqu'un dit est-ce que tu peux prendre ce grand chantier oui oui je peux et après tu dis ah oh, et tu apprends à faire <rire> donc c'est un oui. peu le, le concept mais heureusement non. heureusement dans vos métiers <rire> vous avez pas ça
2: ben on travaille aussi avec des êtres humains en face de nous avec le, le, le psychisme de la personne aussi avec son fonctionnement psychologique donc euh, c'est important qu'on ait quand même certains garde-fous aussi qu'on fasse pas non plus n'importe quoi et qu'on ait conscience que faire sans blanc jusqu'à ce qu'on y arrive avec <rire> quelqu'un qui est en difficulté psychologique en face de nous, je ne sais pas trop, d'un point de vue déontologique. <rire> C'est si ça pourrait se défend, C'est plus que ouais, tout à fait. <rire>
0: <rire> Donc, on a parlé d'un, d'un relation avec la nourriture et, et parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui est normal par rapport à une relation avec la nourriture et qu'est-ce qui est anormal
1: Bon, alors, euh, question simple, réponse pas très simple, comme, comme d'habitude, Thierry, ouais. je te remercie. <rire> <rire> euh, alors, il y-, y a Plusieurs choses là-dedans. Déjà, bon, la notion de normal ou anormal, euh, c'est difficile à définir. En dehors, peut-être de troubles vraiment définis clairement médicalement euh, comme, euh, bah, comme des, des vrais troubles du comportement alimentaire dans lesquels on pourrait mettre la boulimie, l'anorexie, euh, vraiment les TCA euh, qui sont très déterminés. Ça, on pourrait dire vraiment que c'est des vrais troubles qui sont euh, bah, définis très clairement. Alors, est-ce qu'on peut dire que, du coup, c'est un comportement anormal En tout cas, c'est un vrai trouble voilà qui est clairement euh, identifié et défini. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais avant, clairement, moi, ces troubles-là, par exemple, euh, je suis pas formée spécifiquement à les prendre en charge, parce que, pour le coup, on est vraiment, notamment pour l'anorexie, sur des problématiques qui sont... Euh, bah, qui sont psychiatriques, hein, voilà, et qui doivent être pris en charge par des psychologues psychiatres, souvent dans des structures adaptées. Hein, voilà. Donc ça, ça pourrait vraiment faire partie des, des troubles qui sont clairement identifiés comme euh, bah, des vrais troubles du comportement alimentaire. Maintenant, si on met ça de côté, si on part sur euh, des personnes qui n'ont pas des troubles comme ça définis, mais qui ne sont pas à l'aise avec euh, leur alimentation, dans ces, dans ce cas-là, j'ai aussi un petit peu de mal de, à classer entre normal et anormal, puisqu'en fait, c'est plutôt comment la personne elle vit son rapport à l'alimentation et l'impact que ça va avoir sur son quotidien, sur ses relations sociales, sur euh, son, sa psycho, enfin voilà, son état euh, psychologique, etc. Euh, vous pouvez prendre deux situations exactement identiques. Ben, il y a une personne avec peut-être un, une forme de contrôle alimentaire, etc., il y a une personne qui pourra très bien le vivre de manière tout à fait normale et être vraiment hyper, mais sincèrement, profondément à l'aise avec ça, et une autre personne pour qui ça va vraiment provoquer un inconfort, un, euh, bah des, des, oui, des problématiques sociales, etc. Donc, voilà, c'est vraiment à définir
2: en fonction de la personne, je dirais. Alors, justement, en fait, je, t- je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Fanny, parce que tu mets à jour un des éléments de diagnostic des troubles du comportement alimentaire, qui est la détresse significative, en fait, et l'impact sur les activités du quotidien. Donc il y a là, dans, dans les manuels, de, de, dans le DSM, hein, qui est donc le manuel de, de diagnostic de psychiatrie, il y a la description du comportement alimentaire, donc ça peut être effectivement boulimie, anorexie, binge eating, euh, etc., mais euh, euh, un des éléments de diagnostic, c'est la détresse significative et l'impact sur les activités de la personne. Donc c'est ça aussi qui est important à prendre en compte. Comme tu le dis très bien, une personne va le vivre d'une manière à peu près apaisée, en étant consciente de son comportement, mais c'est ok. Et une autre personne va être très impactée, peut-être par un comportement un peu moins grave, mais qui va avoir beaucoup plus d'impact émotionnellement pour elle.
0: Donc j'entends, c'est que si la personne elle-même est dérangée par le par le problématique, on va dire c'est là où il faut faire quelque chose. Si la personne n'est pas dérangée, ça va.
2: Avec peut-être quand même euh, en tête l'anorexie qui est un cas de figure particulier, où c'est très difficile de, d'accompagner la personne anorexique dans une prise de conscience qu'il s'agit d'un trouble du comportement alimentaire.
0: Donc, pour quelqu'un qui nous écoute et qui se pose la question, est-ce que est-ce que moi, je devrais voir un diététicien ou est-ce que je devrais voir un psychologue Comment est-ce qu'on peut reprendre à cette question
1: Alors, si on rebondit sur l'aspect anorexie, euh, il faut vraiment, en tout cas dans la profession des diététiciens, il faut vraiment aller voir un diététicien qui est spécifiquement formé à ça. Euh, tout les, on est absolument pas bien formé dans la formation de base à ce genre de de de, de troubles, hein. euh, donc voilà pour pour ma part euh, pour cette pathologie là c'est clair que il faut vraiment aller euh, si on va voir un diététicien c'est un diététicien spécialisé sinon après ça passe sur euh, voilà un psychiatre euh, psychologue etc. Pour les autres euh, troubles euh, ben ouais on rebondit sur ce qu'on vient de dire c'est-à-dire que si euh, si vous vous sentez si vous sentez qu'il y a une pression qui s'exerce sur vous en lien avec euh, avec votre manière d'être, avec votre alimentation, si c'est obsessionnel, si vous passez une partie de votre temps à regarder ce que vous mangez, à vous éventuellement vous peser, euh, à, bah là on peut se dire que ça peut valoir le coup euh, d'aller creuser un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça quoi. Oui,
2: j'ajouterais que l'accompagnement des personnes qui souffrent d'anorexie, les meilleurs résultats, c'est quand même dans une prise en charge pluridisciplinaire. Donc ça va être vraiment de consulter quelqu'un qui va renvoyer vers une équipe qui va prendre en charge, donc où il y aura un psychiatre, où il y aura des psychologues, où il y aura euh, des, des éducateurs, des infirmiers, des diététiciens, des psychomotriciens, des kinés, qui vont vraiment mettre en place une prise en charge sur différents différents volets, différents aspects de de cette souffrance qui est vraiment très spécifique
0: encore une idée qui me fait, euh, qui me, qui me, me sécurise dans un sens que, tiens, l'idée de pluridisciplinaire, ça veut dire que je, le, il y a plein de spécialistes des types différentes qui vont attaquer des problèmes différentes. Et là, on peut dire, OK, pour un psychologue va attaquer un problème d'une certaine façon, sur, sur le fond de, d'un problème, euh, et quelqu'un d'autre va le faire, mais d'une façon différente aussi. Donc ça, ça, ça m'a, ça m'a rassuré quelque part aussi, cette idée de, de voir un cabinet où il y a plusieurs options, où des gens savent un, un peu leurs limites, ils ont plus, peu plus l'habitude de dire, tiens, ça, c'est pas pour moi, c'est pour un tel.
1: Si être que je me trompe, mais si j'entends bien, en fait, ça te rassure de savoir que euh, on a chacun de nos limites
0: quelque part. C'est ça
1: oui. Oui. Ouais, non, mais c'est intéressant. Euh, c'est intéressant, je trouve. Comme, c'est, c'est pour euh, moi, pas... c'est un
0: signe de professionnel aussi. Ouais, c'est ici. Ouais. Euh...
1: Mais alors euh, oui, oui, tu peux complètement te rassurer. Je veux dire, euh, je pense que ce soit Stéphanie ou moi, euh, en ayant travaillé dans des équipes paramédicales, etc., on a tous conscience que on n'est pas on peut sauver personne tout seul enfin déjà le premier qui peut se sauver c'est la personne elle-même mais ensuite même au delà de ça euh, ben plus on va être nombreux autour à amener une approche avec nos propres personnalités notre propre vision et tout ça plus la personne en face elle va pouvoir avancer mais tout seul on fait on fait pas grand chose
0: tu utilises un mot, c'est marrant, se, se, sauver. Et, et je trouve que c'est dangereux aussi pour les personnes, j'imagine, hein, j'imagine pour vous, dans vos métiers, peut-être vous avez des personnes qui arrivent qui disent « sauvez-moi ». Et ça, en tant que, que déhéticienne ou psychologue, ça devrait être horriblement difficile. Comment tu gères, Stéphanie, ce genre de choses
2: Alors, quand, quand la demande de la... Alors, je vais sortir du contexte des troubles du comportement alimentaire, mais plus généralement, quand la personne arrive avec une demande qui est de l'ordre du... Euh, « Aidez-moi euh, », ma réponse est plutôt « Je vais vous aider à vous aider vous-même ». Je vais, C'est un peu comme si vous étiez enfermé dans le noir. Il y a bien vos ressources, elles sont présentes. Et peut-être que moi, j'ai une lampe de poche. Et je peux peut-être vous aider... avec cette lampe de poche, à chercher vos ressources, à vous les réapproprier, à reprendre l'habitude d'utiliser ces capacités d'adaptation qui sont présentes en vous. Ces compétences, elles sont là, mais vous avez perdu l'habitude de les utiliser parce qu'à un moment de votre vie, dans un contexte donné, vous avez appris, votre cerveau a appris à mettre en place un certain type de comportement qu'il a ensuite reproduit dans d'autres contextes et ce qui a amené à un inconfort, à, à quelque chose qui est dysfonctionnel, qui est désagréable pour vous. Et vous allez vous réapproprier vos compétences à vous adapter. Vous allez retrouver quelque chose qu'on évoque souvent avec Fanny, qui est de l'ordre de la flexibilité, de la souplesse mentale. Et c'est ça qui va aider la personne à retrouver... Je, je vais dire, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Fanny, euh, le, un critère pour moi euh, ou peut-être un psychologue peut intervenir pour un problème de de lien avec l'alimentation, c'est quand le comportement est vraiment figé et que le diététicien ou la diététicienne peine à aider la personne à retrouver cette souplesse justement. Parce que parfois il y a des enjeux émotionnels qui contribuent à cette fixité du comportement. Et c'est là peut-être qu'un psychologue peut avoir un rôle important pour aider la personne à retrouver cette, euh, cette souplesse.
0: J'ai l'impression que ça fait écho chez toi.
2: Mmh.
1: Oui, 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 complètement. Euh, s'il y avait une caméra, vous me verriez faire « oui, oui, oui » de la tête. <rire> oui, oui, c'est, c'est exactement ça, la flexibilité euh, mentale, quoi, hein, d'arriver à être souple dans ses fonctionnements, euh, adapter les réactions aux situations, au contexte, etc. Et c'est vrai que chez certaines personnes... Bah, on arrive ça reste les problématiques restent un peu de surface donc on arrive à retrouver cette flexibilité relativement euh, facilement on dirait mais pour d'autres personnes quand c'est quand c'est tenu par des problématiques beaucoup plus profondes alors là voilà c'est ce que Stéphanie vient d'évoquer l'intervention euh, d'un psychologue euh, effectivement peut être vraiment euh, top si je peux juste rebondir euh on décalait sur juste ce que, ce que vient de dire Stéphanie avant, avant, <rire> dans le, le fait de, quand tu as posé la question de les gens qui arrivent avec une demande de « aidez-moi ». Donc, je suis complètement d'accord avec euh, ce que ce que tu as dit Stéphanie. Je rajouterais juste que euh, c'est important, je pense, pour certaines personnes, malgré tout dans un premier temps, de sentir que oui qu'on est vraiment là pour eux. Donc on, on les aide à se retrouver eux-mêmes, à sortir, enfin euh, à trouver dans la pièce noire euh, les ressources, en restant quelqu'un qui est là pour euh, tant qu'ils ont besoin, être là comme un, un support que ce soit on les on les aide à se retrouver eux-mêmes mais en étant vraiment concr- très présent enfin je sais pas, je sais pas si tu comprends, Thierry, ce que je ce que je veux dire, mais tout c'est vraiment euh, pas dire oh non, bah c'est bon, vous allez vous débrouiller tout seul. Euh, en gros, euh, on sait que vous pouvez vous en sortir. Euh, et puis, non, il y a vraiment quand même de la douceur et de l'enveloppement, en tout cas dans le dans la démarche, quoi.
0: Et et, et ça, ça, ça mène quelque part qui qui est un des raisons que je voulais faire ce podcast, c'est un de de parler de mon propre chemin, on va dire. De deux, de dire bah en fait, de comme j'ai dit, je pense plusieurs fois, d'aller te voir toi, bah, ça m'a fait peur au début, et finalement je me je rendu compte bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, et j'avais dit au début d'émission de, d'aller voir un psychologue, bah, c'est une bonne chose. Euh, et je suis... Pour moi, de faire ce podcast, c'est aussi pour que des mecs, ils entendent que ça va, en fait. On, on a le droit d'être fragile parfois. Et on a le droit d'être euh, sensible. On a le droit de ne pas avoir toujours tous les repenses. Et euh, moi, je suis un mec costaud. Je suis un mec 87, maintenant 115 kilos. Hein, donc, ça, c'est bien. Et, euh, et j'ai fait du foot américain et du rugby. Mais j'ai le droit de pas toujours avoir raison, de pas toujours savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai le droit d'aller euh, chercher de renforcement et ce que tu viens de dire pour moi c'est de tiens tu me renforces et il y a un petit Jerry Maguire le film avec Tom Cruise qui est help me help you aide moi à t'aider je sais pas comment ça s'est dit dans le film en français mais mais on a on a droit d'aller chercher ça et je pense que bon dans nos écouteurs donc on a on a 20 ou, ou, ou auditeurs si vous, vous préférez on a environ 20 d'hommes et j'aimerais bien qu'il y ait un soir un peu plus en fait pour que que des hommes ils entendent ce message que oui être vulnérable en fait c'est un c'est un atout. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'en en fait, ça montre un certain flexibilité. Si on est vendable, on est donc flexible et on peut s'adapter et on peut grandir. Et je pense que peut-être grandir, c'est pas le bon mot, mais on veut dire élargir et, et, et faire face à des choses en face de nous plutôt qu'être un mur embêtant euh, qui va forcément casser à un moment ou à un autre.
1: C'est, c'est, c'est tout à fait juste hein, ce que tu dis, Thierry. Et en même temps, ça se confronte à un peu euh, l'ambiance générale hein, qui, qui reflète ce que tu as dit tout à l'heure là avec ton euh, fake it. Euh, until you
0: make it, yeah. Until yeah. you make
1: it, c'est qu'en gros, euh, ben, quand même, l'ambiance générale, c'est de, de, de faire style que ouais. c'est bon, quoi. On a besoin de personne, euh, tout va bien, on gère, euh, on est au top. Euh, et, 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 et parfois, les personnes sont, se mettent vraiment une pression de dingue Pour être à la hauteur de, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, quelque part, et des attentes qu'ils pensent qu'ils pèsent sur eux de par, bah, je sais pas, leur réseau, les collègues, la famille, etc. Et et donc, en fait, on n'a pas le droit d'être vulnérable, enfin, c'est pas facile dans la société actuelle de, 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 d'observer sa propre vulnérabilité qu'on a tous. Mais rien que déjà ça, c'est un sacré pas en avant. Toi, ça te semble presque un peu évident, mais rien que ça, en fait, c'est déjà une sacrée avancée pour euh, beaucoup de personnes.
0: Je pense qu'on peut faire tout un autre podcast dessus. Qu'est-ce que ouais, tu penses, fait Oui, tout
2: bien. à fait. <rire> oui, oui, oui.
0: On a parlé beaucoup aujourd'hui de, 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 on va dire, le côté mental health, on parlé, parce qu'au début, vraiment, quand on parle de diéticienne ou, ou on a parlé avec un coach sportif, et c'est vraiment ce côté physical health, okay? est-ce que mon corps il est à mon santé Et je pense qu'aujourd'hui, un peu l'idée, c'était de dire, ok, mais on, on a deux côtés quand même, on a le corps, bah, trois, si un côté côté spirituel aussi, mais on va pas là aujourd'hui. Mais donc, aujourd'hui, on a parlé de mental health aussi, et c'est important, pour moi, c'était important de mettre la, un peu la lumière dessus, de dire, ok, euh, c'est ok d'aller voir un psychologue, c'est tout tout à fait normal, c'est tout à fait accepté euh, et, et c'est une bonne chose et de pas attendre la dernière minute non plus, euh, surtout pour euh, vous, les hommes aussi, euh, je vous encourage de le faire. Donc, euh, je, je voulais, euh, si je peux prendre le petit grain aujourd'hui, euh, Fanny, si ça te gêne pas. Euh, je t'en prie. <rire> aux états unis on a l'expression qui est « look good, feel good ». Et j'aime bien cette expression, ça veut dire qu'avant de partir pour de, de, de la maison, bah, je, je, je m'habille bien. Avant d'aller dans un entretien, bah, je mets mon costume, ma meilleure costume, et qu'en fait, quand je suis bien habillé, bah, je me sens bien, parce que « I look good, so I feel good ». Et je pense que ce que je suis en train de découvrir maintenant, c'est que « bah, when I feel good, I look good », en fait, et que je me sens bien physiquement et je me sens bien mentalement, en fait, c'est là où les gens rayonnent vraiment.
1: C'est une, c'est une, une belle petite graine.
0: Donc Stéphanie, on va te laisser faire la partie musique, c'est hein, ch- chaises musicale aujourd'hui, euh, et en plus parce que tu étais euh, sur la radio avant.
2: Euh, oui, dans une vie antérieure, ouais, j'ai, j'ai travaillé à la radio sur un certain nombre de stations dont euh, on les cite non on les cite pas si on les cite Comme non on les cite pas peu importe en tout cas des radios euh, très connues euh, à l'heure actuelle mais il y a très 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 longtemps ma manque de cœur du moment c'est le tout dernier Mick Jagger parce que vraiment voilà 77 ans on est encore capable de nous sortir quelque chose de rock de, à la limite du punk et très très péchu et voilà j'ai trouvé ce morceau vraiment extraordinaire Easy Sleazy voilà Mick
0: c'est Mick Jagger euh, et Dave Crawl de Food Fighters euh, le titre c'est Easy Sleazy, je vais rebondir sur ça pour dire aussi que Paul McCartney a sorti un nouvel album euh, 3, ça s'appelle, et franchement c'est, c'est superbe, et, et en fait c'est intéressant, comme tu dis, bah, à cet âge-là, à plus de 75 ans, ils se réinventent ils se cherchent, ils explorent, ils, ils sont en train d'innover, et donc ça veut dire si eux ils sont capables de faire à plus de 75 ans, bah, nous aussi.
2: Et probablement avec quelque chose de la dimension du plaisir justement, qui se sent dans leur travail et qui est, qui est un moteur. Super, merci pour les conseils musicaux. On va aller écouter ça. Euh, bon,
1: bah, c'était encore un épisode assez dense qui ouvre encore plein de portes. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, Thierry, je pense qu'on pourrait encore faire euh, des épisodes sur euh, plusieurs sujets qu'on a évoqués. C'est sans fin, en fait. Euh, donc, euh, voilà, bah, c'est chouette.
0: Allez, à bientôt, les gars.
1: À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et on espère que ça vous a bien plu.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, allez y disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook NoZero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine.